Snakke sant og fremstå troverdig samtidig, det er ikke nødvendigvis samme sak. Å snakke usant og fremstå løgnaktig går heller ikke nødvendigvis sammen. Hvordan skal man snakke på en slik måte at man fremstår troverdig og helst uskyldig når man er tiltalt for drap i en rettssak? Jeg har invitert Line Norman gjort til Morgenbladet i dag. Hun har analysert ordrusaken i lys av Wittgensteins språkfilosofiske begrep språkspill. Hvem er de ulike spillerne, og hvilke strategier benytter de sig av for å vinne troverdighet og frihet? Mitt navn er Ida Pauline Posteløkken. Så, du har nylig skrevet en avhandling om språk og troverdighet i den rettslige processen rundt ordresaken. Hvordan gick du frem? Jeg valgte å ta på en måte undersøke hva det innebærer å tale for sin sak og for sin fremtid. Når man, når man skal inngå i den språklige praksisen som er i rettssalen, da, når man eksamineres. Hvor er vi en faglig sett eh, nå? Faglig sett så er vi jo innenfor det som kallas humanistisk rettsforskning. Det var i sin tid et senter i Bergen som heter Center for humanistisk rettsforskning, hvor det jo, hovedsaken er at det skal være akademikere med humanfaglig bakgrund som, som analyserer rettsprosesser. Da. Så at viktigheten av å ha det perspektivet på rettsprosesser. At vi ikke er jurister, rett og slett, er et, et poeng. Ja, og hvordan havner du där? Ja men jag havnet där för jag var säker på att jag ville forska och så hade jag tagit en, en master i filmvetenskap och analyserat kön och språk i film och och fant detta stipendie i Bergen som då var öppet men inför detta center då och visste egentligen inte en gång vad humanistisk rättsforskning var men jag tänkte jag kan analysera språk och kön i rättsalen när jag har gjort det i film så jag ville ha jag ville på en måte ha ett audiovisuellt material för det var ju det jag følte att jag hade en faglig bakgrund för att på en måte se si något om då och så kunde jag analysera det med utgångspunkt i språk och men men och det och anska för detta visuella materialet ville vara för vanskligt så jag måste finna på något annat. Ja. Vad fant du på då? Då fant jag på eller det vill säga si, jag kom över i forbindelse med att jag fick i uppgave från vägledaren min att analysera eller i hvert fall si noe om då lagmansrättens dom i i ordresaken som sin tid også var publicerad i avisen så jag huskar jag satt med en utskrift av Vägle dagbladet och i forbindelse med att jag liksom läste denna texten då så förstod jag ju att hela den rättsförhandlingen i Eidsivatting lagmansrätt hade blivit filmad så då tänkte ju filmitarna mig aha här finns det nog rätt eller alltså audiovisuellt material som som jag kanske kan få fingrarna i och där vill jag ju i vart fall ha ett fundament eller ett utgångspunkt som föles eh, säkert när ellers dessa andra detta rättsvetenskapliga perspektivet var ju relativt nytt för mig och sånt då. Um, så det var så jag ändå upp med att jobba med ordresaken då som ju är exempelmaterial jag jobbar med i i avhandlingen. Ja, og ordresaken for den kan jo de fleste her i Norge utnatt, men likevel så. Hva var det som skedde når og hvem, hvem er skuespillerne, holdt jeg på å si? <laughs> veldig kort oppsummert, det er, det er sant som du sier, det er en veldig kompleks sak, så det vil alltid føles ut som man utelater vesentlige ting, men helt grovt sagt så var det jo da et trippeldrap som skedde i 1999, og det var uh, et eldre ektepar, um, Maria och Kristen Ordru som blev drept och deras datter Anna Ordru Paust blev funnet död. Och i löpta efterforskningen så blir det vart sönnen i den familjen tilltalt, 
Per Ordru och hans daværende kone Veronica Ordru och hennes halvsyster Kristin Kirkemo och hennes daværende kjæreste Lars Grønnrød. Så det får fire tiltalte da, eller får medvirkning til drap. Um, så det var en, uh, og ifølge påtalemyndighetene så var det en arvekonflikt uh, internt i familien, uh, hvor de fire sammen hade planlagt och få disse menneskene uh, drept, og de da er ikke tiltalt for att ha gjort eller utført drapene, men for att ha medvirket til det, det vil si planlagt at de skulle drepes da. Ja, skal jeg si mer, eller skal <laughs> Ja, det er alltid på en måte spennende å høre det her historien igen fortalt, dessverre. Men det, det er sånn at det er to kvinner og to menn. To kvinner og to menn, yes. Eh, var det sånn at du, sånn som jeg leser inledningen i doktorgraden din, da, så er det sånn at du hadde tenkt å bruke teorier om kjønn eh, og språk, men at du etter hvert innså at du måtte forkaste litt de ideene du mm. egentlig hadde planlagt å bruke, mm. til fordel for noe annet. Hvorfor... Eh, Hvorfor bestemte du dig for det? Hva var det som... Mm, jeg tror... Altså, jeg synes også det var veldig interessant dette med at det var to menn og to kvinner og, eh, som på en eller annen måte konkurrerte med hverandre i retten. Da, for det er også en, eh, en ting ved denne saken som er ganske viktig, det er at de jo, alle fire nekter seg skyldige, og så kommer de med ulike forklaringer, og noen av dem involverer hverandre samtidigt som du kan ha någon särskilt tekniska bevis då så på en eller annat så har du eh, en tilltalande på medverkning vilket betyder att man är er inte av om de har alla bi heller jo hvor var du den kvällen men man är er liksom bara upptatt av är er du ett menneske som vill vara i stand till att till att begå det där eller genomföra den typen drap då eller få det till att ske samtidigt som de är er så oeniga och berättar olika berättelser eh, så de konkurrerar på en eller annat med varandras trovärdighet då eh, och så tänker det kunne være interessant att undersøke i hvilken grad kjønnsperspektivet her spiller in i hvordan de snakker sin sak og i hvilken grad de fremstår troverdig. Også fordi det var noe av det jeg hadde vært opptatt av, så denne koblingen mellom språk og kjønn, eller hva kan, hva kan man si om, om kjønn og kjønnsforestillinger via hvordan man bruker språk og sånn. Men jeg tror at noe av det som um, blev vanskelig, var kanskje også særlig fordi jeg hadde da på en eller annen måte teori, jeg hadde noen teorier som var basert i noen sånne lakanianske sånn, om subjektdannelsen, og den er ulik for menn og kvinner, og derfor så, og fordi den foregår på den måten den gjør for kvinner, det vil si de har ikke noen subjektposisjon, de travler liksom hvileløst rundt uten å ha dette. Mm-hmm. Og så mente jeg at det liksom, jeg hadde en annen teori om at det gjorde at disse kvinner hadde en form for mobilitet i språket også da, som man kunne se i språket på en eller annen måte, og det var det jeg hadde jobbet litt med i masteren min att de kunde spela olika roller på något sätt ja, ja, och att de kunde att de kunde på en eller annat sätt vara en en kapacitet då som som gjorde att de på en eller annat sätt kunde manövrera språkligt sett på en måte som ja och i Odialen så finns det goda exempel på någon den typen kvinnokaraktärer eh, syns jag och finner i alla fall då jag satt med detta videomaterial som jag då fick in eh, fick sökt om aktinsikt i och fick det och det var ju 120 timmar eh, filmet disse fire tiltalte i rättsalen. så var det så um, det var väldigt konkret, altså det føltes litt som at jeg å komme med en forutatt teori som jeg skulle prøve å finne i det materialet, føltes helt feil det føltes ut som om det var å, å begå et eller annet form for overgrep hvor jeg ikke egentlig klarte å lytte til vad de faktisk sa, Vad er det egentlig som foregår her uh, og at det ble, da ble plutselig også det som foregår i retten, altså de rettslige aspektene, ble nesten også litt underordnet. Um, fordi hvis jeg bare var opptatt av å finne ut av hvordan de kanskje manøvrerte sig i språket, så 
så, så var det noe ved den språklige utvekslingen jeg også ville gå glipp av da. Så jeg, jeg følte, og det kan godt ta at andre ville få til det, bare ikke mig, men jeg forstod ganske tidlig at jeg ble, må bare kaste en verdens form for sånn kappe, eller sånn forutetatt idé jeg har, og så må jeg sette mig ned, og så må jeg bare se dette materialet. Jeg må se det igen og igen og igen og igen, Og så må jeg finne ut av hva, hva, hva er det det forteller mig, at det trenger, altså hva trenger jeg for å i møte med det materialet da? Så det måtte få lov til å bestemme. Hva, så her er det sånn av, avhandlingsdrama. Du forkaster noen teorier, og så er det da inn med noe nytt. Og hva, hva etter hvert er det du tenkte at du måtte, hvilke begreper er det du kunne bruke da på dette materialet? Jeg ser jo at du for eksempel har brukt begrepet språkspill, som jeg har hentet fra Wittgenstein. Mm. Han vil nok mene, tenker jeg, at det er et begrep som han har innført nettopp for å peke på forskjellene i hvordan språket blir brukt for oss til å se forbindelseslinjer og at det er familielikheter som man også er opptatt av da. men fokuset på forskjeller i bruk og på liksom at vi må eh, la være med denne og generalisere og dette krav om generalisering da. så språkspill skal få oss å tenke på så mange ulike måter man bruker språk, eh, spill på eh, men vi kaller det fortsatt spill og hva har det noe til felles har det kanske det ikke har det og på en måte så er det hele hans forsøk på på en måte få oss til å ikke generalisere språket da Men det er jo ikke helt sånn jeg bruker det i min avhandling. Jeg forstår ordet språkspill, eller det begrepet, forstår jeg mye mer bokstavlig enn jeg tror han har ment det. Og det gjør jeg eh, fordi jeg mener at det kan hjelpe oss til å kaste lys over det som faktisk skjer i rettssalen. Jeg tror faktisk på at det der hvor Wittgenstein ville si noe om språkbruk generelt, eller det vil han, han ville ha oss til å prøve å la være med å generalisere språket, så vil jeg mene at faktisk i rettssalen av alle steder, så er rettssalen det stedet hvor språkspill, forstått ganske bokstavlig, faktisk har noe for seg, eller kan hjelpe oss til å faktisk se bedre hva som foregår der. Så jeg bruker det som et deskriptivt begrep, det vil si en måte å betrakte en språklig utveksling på, etter at den er her hendt, som et spill som spilles med, med språket. Konkurranse, det at man har ulike trekk, om det er noen taktiske trekk, om det er man har noen ulike strategier, og det handler om å vinne, ikke sant? Det vil si enten frifinnelse eller, eller dom. Ja, og da, og da tenker jeg jo at mistenksomhet til alt du sier er spillets hinder. Det er det man må forbi gang på gang. Det er å manøvrere sig forbi den her skeptiske mistenksomme innstillingen som tilhørerne dine har. Da. Ja, altså det, det gjør jo på en eller annen måte at man er Eh, at man hele tiden eh, skal motbevise noe, altså noe av det som er veldig tydelig eh, og som k- kanskje er banalt men som ikke det som mindre ha- har noe interessant ved seg likevel, det er dette med at man som tiltalt per definition skal presentere en motfortelling eller bevise hva man ikke er, ja? fordi du finner seg en forestilling om hvem du er og det er derfor det er kommet en tiltale, og så skal man hele tiden på en eller annen måte eh, kjempe med den da. og det er der disse dette fortellingsaspektet også kommer in og har en, en svær rolle som jeg knytter både til, både til språkspillet, men også som følge, selvfølgelig ofte er en, en altså skepsisen kommer til uttrykk i disse fortellingene også da, som man jo, som språkspillene hele tiden skal på en eller forsøke å få fram, og som man som tiltak skal stå til ansvar for. Men det er klart at det, det er jo en veldig, akkurat dette med skepsisen og mistenksomheten er jo noe som er fordi det, selvfølgelig skal man være skeptisk fordi det, det er tiltalte kan ha veldig gode grunner til å ikke fortelle tingene akkurat som de er og, og 
påtalmyndighetene føler sig nok rimelig sikre på at de kan vinne saken, eller så vil det aldrig bli en rettssak igjen, så det er veldig mange. Den skepsisen skal ha sin plass, men det er klart at at det gör nog med hvordan man kan presentera sin egen fortelling när man helt tiden ska ha en motfortelling det vill säga si det perspektivet tilltalte kanske selv mener er det viktigaste. Det får ikke nødvendigvis så mycket rum eller plats för du ska helt tiden svara på en tilltal eller en anklage det vill säga si, den motparten vi har där dit, ikvant och så och så må du svara där för det rollen din er att svara. Men men selv selv när du som tilltalt har möjligheten för att fortælle din frie fortelling, selv när du um, blir examinerad av din egen försvarer så är er det klart att det att det också är er en motfortelling alltså det vill säga si det allt handlar om på alla måte och komme till livs denna um, påtalemyndighetens fortelling då som uh, som ligger där sån implicit då uh, som man förhandlar med och förhåller sig till uh, hela vägen ved och fortælle något och ikke fortælle något och fortælle det på en eller annen måte. Nettopp. Når du står där som tiltalt och ska på en måte manøvrere i dette veldig kompliserte, utfordrende landskapet, samtidig som man kan sätta sig in i, antageligvis da for gitt at disse menneskene må være eh, nervøse, det er masse på spill, og så ska de svara på skepsis spørsmål som har en idé om hvem de är. Er. Eh, og ofte så er det jo også sånn at spørsmålene i sig selv innehåller fortellingen alltså frågsmålet i sig själv mm. har ett svar föreslår ja, ja, något så du kan inte alltså oavsett hur mycket du kan försöka och gå emot det så vill du kanske nästan bara bekräfta alltså det är er väldigt många vi har dåliga förutsättningar för att kunna värdera människors värdet i den situationen då vi borde värdera i så fall hela den språkliga utvecklingen vad slags frågsmål får det av vem på stilt på vilken måte för eller så menar jag ju att man på alla måte värderar enkelt personer i en väldigt vanskelig situation utan att att man kan alla de klassiska tingene idéerna vi har om vad vad smart tegn på lögn och vad smart tegn på sannhet och sån är er ju har ju inte hål i sig när det kommer till stycke i vart fall inte när man prövar att gå dem efter i sömnen vetenskapligt så det man egentligen står här och vurderer är er de olika personernas evne till att spille spille då men du har ju eh, studerat kun denna ene eh, rättsaken um, kan man hävda att det här är er ett spill som alltså att det föregår i alla saker eller var det speciellt denna alltså hela denna saken är er ju sån att det nästan framstår som ett färdigskrivet teaterstycke från dagen det är er, det er många som antagligen vill säga si, men herregud den saken är er så speciell att den kan nog på något sätt inte snacka för anten sig själv jag vill ju mena att det som föregår där um, också gör sig gällande i andra rättsaker i vart fall de helt som grundläggande rättsliga aspekterna väl men när det är er sagt så har ju de eh, fyra eh, tilltalt i den saken så olika mått att hantera den situationen på i rättsalen kan du fortälla mig lite grann om det bara så att jag får konkretisera lite ja det är er, olika um, er ålder och olika kön det är olika ålder och olika kön och så är er det också och väldigt olika måte att framstå på och väldigt olika måte att bruka språket på också ja och tänk på att dessa människor också kommer liksom in i vittnesboxen en efter en så du ser de också alltid väldigt lysa varandra och kontrasten mellan dem blir ganska tydlig då men det startar med Per som är er en en en, 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 en bon, lavmält bonde som inte nödvändigtvis um, vill jag tro jag hoppas inte att jag um, är er allt för um, dristig när jag säger att han nog inte har ett um, har brukt språket på en måte 
vad han liksom har talesatt känsla eller alltså språket är er liksom han är er inte en väldigt sån språkför man då han är er en man av få ord kanske jag inte som um, är eh, er försiktig och usikker rent språkligt egentligen ja, och så eh, det kan ju styrkens trovärdighet. Det ville man ju det ville det innan det det ville det kanske kunde i denna saken tror jag inte det gör det men eh, og där har ju berättelserna om hur dessa berättelserna konkurrerar med varandra och hur de framviser dessa människor på olika måter med olika maktrelationer mellan sig en del av sig ikring för så kommer Veronica in efter han Och hun framstår jo langt mer språklig begavet og velformulert og sikker. Slu? Ja, men på en eller annen måte. Men fordi hun nettopp også har noe så innmari kontrollert over sig, så er det lett å tendere over til at hun også er litt, at hun er litt spekulativ eller dominerende, og også fordi hun holder en del tilbake. Man føler aldri at man benytter sig ganske mye av en type fraser som gjør at du aldrig klommer helt tett på henne. Altså hun distanserer sig veldig mye til alle. Hvilken type fraser kan det være, Det blev sån vi måtte bara, ja, hela tiden och man istället för jag, så väldigt ofta så hon snackar som om hon har en tendens till att hon snackar som om de tingen, de händelserna som omtales är er något som bara blev en sak naturens gång liksom. Det bara blev sån. Det var någonting som skedde helt naturligt utan utan hennes eller någon andres inblandning. Så det vill säga si att hon um, uh, og så har hun en, det er veldig sånn dem og meg altså hun, er hun tilhører det skikkelige borg, apropos det du, mener, det du nevnte før altså hun, hun framstår som om hun er en veldig skikkelig, ordentlig besteborger som på en eller annen måte aldrig kunne finne på å gjøre altså, som hun, er, hun vil forstås på den måten og hun snakker også som en som tilhører den delen av befolkningen og som um, uh, legger veldig stor avstand til konkrete hendelser, mm. men det betyder også at vi som lyttere ikke uh, blir så känt med henne och det man inte blir så gott känt med är er det så lättare att proppa allt möjligt in i, ikring så hon har någon sån sorte hull som vi kan fylla med alla våra såna idéer om en för exempel en manipulerande kone som har ekonomiska motiver och som bara la 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 som hon ju också blev, ikring sant? Och det ser du ju i både i utvecklingen i rättsall men du ser det också i domarna så är er det ingen tvivel om att hon har hon har haft en inriktning på på hur vi också ska förstå pershandlinger i hand. Um, dette... For du tegner jo opp nå et veldig, nærmest veldig sånn stereotyp. Ja, ja, ja. ja, ja. Sånn, uh, som jeg kjenner igen fra eventyrene, uh, den onde manipulerende stemoren og den naive fåmeldte jegeren som, uh, mm-hmm. som tar imot ordre med å hente uh, steddatterens hjerte. Liksom. Altså, det er noe veldig gjenkjennelig med disse rollene. Og dette forholder man sig til både som jury och som aktör eller alltså tilltalt här då bevisst och obevisst då hörs det ut som. Mm. Mm. Ja, det vill jag absolut tro. Jag tänker att det är er, um, att man som uh, advokat, eventen man är er, uh, försvarsadvokat eller aktorat um, eller aktor. Så så är er det klart att när man ska frame en berättelse om en enten en tilltalt eller en klient du ska försvara så um, Så tror jag man och här kan inte jag veta då hur bevisst man är er om vilka berättelser man tyr till men att man ser någon väldigt tydliga genkännliga berättelser som presenteras för befolkningen och det ser du ju i ordrusaken men du ser det ju också i Erik Jensen saken som var liksom purk eller skurk och du har OJ Simpson saken i USA hvor du har disse um, väldigt konkurrerande uh, dikotomiska berättelserna um, 
men som bägge är er väldigt igenkännliga och som trekker på väldigt många standardiserade kulturella ja som du ser stereotyper då um, som ju gör att de på en eller annat sätt um, har en form för genomslagskraft av den grund um, så är er spärrsmålet bara är er vi lika bevisste om uh, om dessa fortellingarna när vi ska vurdere en sak och att vi kanske inte ska låsa förföra nödvändigtvis en fortelling som virker väldigt enkännlig och i ordrusaken kan du lägga till Kristin Kirkemo som är er den den blonde halssystern som också är er en och som har levt lite mer sån ville live och er liksom rusmissbruker och yngre ja och som också har eh liksom varit på kant med loven eh, lite tidigare ant och hennes då var som också framstår som den liksom harbarn. Vad säger du? Vad heter han igen? Lars Grönnerö. Lars ja. Mm. Eh, som ju också kommer från det samma miljö som Kristin och har bedrivet lite dodgy verksamhet och haft en del kontakt med det norska rättsväsendet tidigare men som också framställs som en sån blind förälskad man som bara gjorde allt för Kristin så du spelar väldigt på disse Eh, väldigt på dessa eh, fortellingarna och de aktivt eh, förmedlas i retten och så kan man ju som tilltalt både spela med på dem och bruka dem samtidigt som du också kan hela tiden måttet arbeta emot dem igen så Per blir ju hela tiden eh, hans fortelling hans fortelling är er kanske den som är er tydligst en motfortelling för och han har en väldigt vansklig uppgave vad det angår för den fortellingen till påtalmyndigheten är er så dramatisk och den spelar på såna gräska tragedier närmast kan med stor arvekonflikt av familj syskon jalousi och en kone som är er dominant alltså allt som som gör ju att man på en eller annat så lätt lär sig rive med men hans berättning hans berättning är er bara allt var ganska normalt vacker så vacker så gärnt men vem man kan lyssna på den berättningen då då liksom och men också det och det som på en eller annat kanske apropå det du spurt om för vad som var överraskande eh, och det som kanske överraskat mest var detta att um, och det kan det finnas flera grunder till så jag cirka att det bara handlar om hur de eh, tacklar den situationen i rättsalen men det är er ingen tvivel om att bevisbilden är er stort sett det samma i första rättsinstans och i andra. Och likaså har det olika dommer. Ja så Kristin eh, blev dömt eh, och får eh, 21 års eh, fängsel och Lars blev bara dömd för uakt sånt eh, i tingretten herrsrätten heter den gång då. Men i Eidsvåtting lagmansrätt i andra rättsinstans då då eh, får då Kristin blir fortsatt dömd men hon får mildare straff och Lars då blir dömd för medverkning icke uakt Så det vill säga si, du har olika värderingar av de tilltalte från den ena rättsinstansen till den andra, även selvom bevisbilde utöver det som sker i rättsalen då eller deras vittnesbörd är stort sett det samma så det vill säga si att hurdan de har tacklat den situationen har ju haft något att si. och det som på en eller annat är er tydligt är er att den strategin då som man tänker att Per Veronica lägger för dagen och kallar den strategi det jag kan inte veta om de bara är er den typen människor men men man kan i vart fall tänka att i en rättssammanhang apropå det du sa för då så är er det att framstå för exempel skickligt följa reglerna veta hur man ska respondera så att det är er något som är er ger uttelling då i en land förstånd ja och här är det kan det vara vanskligt att sidestilla Per Veronica också för de har så olika mått att tackla den situationen på men det är det som mindre så framstår de nog i vart fall eller pröver och framstår i vart fall eh, som rätt 
uh, ja, rättskaffna borgare som har gjort uh, ting riktiga som svarar så gott det kan och som bara har villet det bästa hela tiden. Och så har du en som för exempel Kristin då som framstår som en stor kontrast både i sin framtoning och i sin uh, måte att bruka språket på men också när hon är er så öppen och ärlig om om sin egen livsförsel och om och har sagt ting som inte nödvändigtvis är er korrekta så hon har på något sätt får uppbyggt en form för trovärdighet vid att inrömma sin egen utrovärdighet då eller Det är er ju ett ganska känt retoriskt grepp det er och andra i andra språkspel det där med att vara raskt ute med någon självkritik som gör att det man säger säger vad det har varit oärligt om så ja. blir man inte spurt om ja eller så glömmer man tar man inte så nöje på allt det andra ja mm. Och det är er hon ju och samtidigt som hon har ju en, en evne till och det tänker jag Eh, apropos det du snakket om før omkring dette med eh, skepsis og mistenksomhet og sånt da, som jo er en väldigt stark drivkraft og som underliggende eh, aspekt, nästan et hvert spørsmål eh, i, I eksaminasjonen særlig når det ikke er din, din egen forsvarer da, du blir eksaminert da, men, men Kristen har denne evnen til at hun, når hun får spørsmål som helt åpenbart er myntet på att få henne til å fremstå utroverdig så klarer hun på en eller annen måte å være avvepnende, eller svare avvepnende. Ja. Og det, det er for eksempel når hun blir spurt av, et eksempel jeg har tatt flere ganger, men det er veldig sigende, for når hun blir spurt av Veronikas forsvarer, som spør henne da, sånn, ja, men Kristin, i denne perioden fra liksom, midten av juli til midten av august, liksom, hvor mange politiavhør tror du du var i? Og så sier hun sånn, det vet jeg ikke, syv, ti kanskje, liksom. Og så svarer så svarer Ysen da, Veronikas forsvarer, ja, du var i ti, ti ulike avhør, Kristin. Hvor mange ulike forklaringer tror du du har gitt i disse ti ulike avhørene? Og så sier Kristin, ja, det må det i hvert fall være ti, da. Så hun liksom, der hvor, der hvor hun prøver å få henne til å fremstå som en som har fortalt mye feil og er, er upolitelig, eller utroverdig da, som gir upolitelige forklaringer, så får hun det liksom, ja, hun får det morsomt at hun får avvepnet, det kan jo ikke være så farlig da, når hun er så ærlig om at hun har fortalt ulike forklaringer liksom. Ja, det å snakke sant om det tromfer på en måte alle de her småløgnene som kanskje har skjedd tidligere. Det er nettopp det, og i andre eksempler hvor hun liksom, hvor de også prøver å, å sammenstille liksom Kristins uttalelse om en sokk med farmorns uttalelse, hvor de liksom hvor de får på en eller annen måte henne, og hvor, hun, hvor de har sagt ulike ting da, selvfølgelig, om denne sokken er hvem som kan ha strikket den, hvor, hvor Kristin helt åpenbart, eller det, det er det som er noe av det interessante, og det er vanskelig å vite om hun egentlig forstår hvor advokatene vil ha henne hen, ja, fordi de, eller om hun, om, om hun forstår det, og bare liksom allikevel klarer å amputere det, eller om hun er sånn som at hun, at, at hun faktisk rett og slett ikke helt forstår at de, at de prøver å... Men i hvert fall så får hun det liksom sånn, ja, får underbygget farmorens uh, troverdighet å si, men farmor snakker alltid sant, og du vet, hun har noe sånn ekstremt ufiltrert... Uh, det er noe troskyldig nærmest. Noe troskyldig. Mm. Og så er det jo, men så prøver jeg jo igjen da, og, og også få frem at det vi har en tendens til å betrakte som troverdig, og nettopp det med at man fremstår ufiltrert, og liksom snakker rett fra levra, og man sier ting som ikke er fordelaktige om en selv, for eksempel. Da, man det, altså, da har vi en tendens til å tenke på det som, som uh, at man snakker sånt, eller at da må du være ærlig, når du snakker, eller være en ærlig person, hvor for eksempel, uh, hvis man er mer sånn som tenker mer, og uh, ser litt opp, eller tvinner med fingeren, eller, altså er så, vi har så mange ideer også om, om vad som skal til hvis du sitter og uttenker et svar som det egentlig ikke er sant, ja. Men dette er jo forestillinger som er bygget på folklore, ja. vi har jo ikke så mye annet å underbygge sånne antagelser som er det helt tatt, og veldig sjelden 
uppgår vi faktiskt efter våra egna värderingar i samhället. Varför syns egentligen hur man tror Kanske vi gör det mer i rättsalen än andra ställen självklart, men men kanske inte nog där heller då. Jag vill ju hela poängen mitt med den avhandlingen är er på en eller annat att efterlysa på en eller annat att belysa hur viktigt det är er, då att de som sitter och värderar rättsalen Være bevisst om vilken grad de henter väldigt mycket fra stereotype berättelser för exempel och också ha ett öje för den språkliga utvecklingen de tilltalte skal ingå i som gör att att väldigt många av våra gängse värderingskriterier eller måter att betrakta andra människor på kan vara mindre relevanta då eller ubrukliga. Ja, sant, det är er jättevanskligt att vurdere trovärdighet men hur ska justen kunna benytta sig av de insikterna som du har gjort dig i ditt arbete man kan ju inte göra en sån språklig analys varje gång det tar ju allt för lång lång tid. Självklart kan man inte företa um, den typen närgående ingående språkanalys som jag har gjort i alla rättsaker och tror jag det för det laktigt och tidsaspekt är er en stor del av av av, av en varje rättsprocess. Men jag tror ikke desto mindre att det och det att ha en insikt i och en bevissthet om att detta landskap då eller den språkliga utvecklingen och att bara det i sig selv att det faktiskt ikke är er så stora incitamenter för någon av de juridiska parterna till att detta ska föregå annorlunda för de, de den har ju inte nödvändigtvis det bara komplicerar saken hvis tingene ska bli väldigt mycket mer nyanserade. både försvaret och påtalmyndigheten har intresse i oss skära tingene lite skarpt ut i, I för lite som karikerat spel ja. på något och de, de, de att man vill vinna saken, man vill inte vinna insikt och det det kan jag jag kan förstå liksom att det att det är vanskligt för sig hur det skulle vara annorlunda men jag vill ju mena att nettop också för det är er så vanskligt att föreställa sig hur man kunde göra det annorlunda desto viktigare är er det på ett sätt att ha ett kritiskt blick till det, det er, man kan inte förskånat för kritik bara för ja men vi kan inte göra det annorlunda och vi kan ju inte driva på och analysera tingen lite bunst i varje gång självklart kan man inte det men man kan ha en bevissthet omkring vad detta spillet faktiskt innebär då och hvis man hvis man i en land större grad klart och f- f- i större grad kunde på ett sätt punkterat någon av dessa väldigt karikerade berättelserna under vägs um, och det prövar ju var part på att göra men så länge det är er var part som prövar att göra det på varandra så blir det liksom så kan det uh, bli noe ved den hela den um, att man beveger sig längre och längre ut i någon sån ytterpunkter då som jag tänker att det är er ganska långt veck från hur livet på en eller annat som regel befinner sig ja. lite men det blir ju väldigt komplicerat man kunde ju föreslå att ha en litteraturviter i i salen da. Ja alltså det är er en lite det som är er poängen med detta humanistisk rättsforskning alltså det och värdien av att det faktiskt är er någon med berättarkompetens om narrativ analys och med ett mer som filosofiskt perspektiv mm. faktiskt också har någon diskussion sagt da, eller ha, kan bidra med någon intressanta perspektiv som kanske inte juristen eller rättsvetenskapen själv um, är er lika upptatt av. Ja, när man går in i en rättsal som tilltalt så så skall man ju ifölje denne måten å prate om det på, da, inn på en scene og spille en rolle, og det er helst som uskyldig, men rettssystemet er jo ikke med på denne måten å prate om det på, selvsagt. Sånn som jeg oppfatter det juridiske, og så, så snakker man jo om det som om at det er rett og galt, og sant og usant, og fakta. Massevis av fakta. 
det må jo være forvirrende och føle på det som et skuespill på den ene siden, og så, og så som, et, som en sånn empirisk undersökelse på den andra. Och det är er lite det är er lite på en måte rättsväsendets självförståelse. Och det är er klart att man ska ha en instrumentell tillnärmning när man behandlar rätt. Du kan ju ha rättsaktörer som blir väldigt emotionellt involverade eller sånt. Men det är er klart att för det enkelte människa så är er detta ett väldigt emotionellt rum. Nu är er ju Norge ett land hvor rättssäkerheten är er, er stark. Det betyder ikke att man inte kan ja, stille enda høyere og tenke at vi vil det at for en ting er at man folk kan bli dømt og føle sig uriktig dømt men, men det finns også eksempler på mennesker som ikke er blitt dømt eller har vært men har fått erfaring med rettsvesenet men som, mm. men som har haft dåliga upplevelser då och självklart det är på något sätt att höra så så immer banalt ut men jag tänker ju färre av de upplevelserna man kan ha ja också som offer sant ja 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 nämligen ja jag har er väldigt respekt för alla som jobbar i rättsalen och jobbar i den svärn för det är er inte nå lätt uppgift det helt att det kan ju nästan virka lätt för sånt som mig att sitta och kritisera det och det är er säkert någon som bara vill vill snyta av det men men inte desto mindre så tänker jag att de har så mycket pondus och integritet att de borde inte vara Av, av, en at vi, av at vi også er noen som kikker dem litt etter i sømmene Nei. Nei. og med det så tänker jeg at vi setter punktum for denne episoden og også denne sesongen Tack til Line Norman Hjort som kom til Morgenbladet og god sommer